0: Bienvenue à tous sur Radio Forge Et pour cette nouvelle émission, j'ai l'insigne honneur d'accueillir pour vous un pro-player animalier. animalier. <rire> Le célébrissime écureuil. Écureuil, bonjour. Eh bien, bonjour à
1: tous. Merci pour l'invitation. En tout cas, c'est chouette comme initiative. Je trouve que c'est bien de pouvoir connaître mieux les gens que juste leur pseudo et les trolls qu'ils peuvent mettre sur Discord ou autre, ou les quelques blagues ou les questions de règles. Donc, très belle initiative. Et... Je te remercie d'être le, le tout premier à avoir l'honneur d'être là.
0: Super, bah merci à toi écureuil. Écureuil, ce que je te propose, comme la traduction euh, le veut, bah, c'est de te présenter. Qui es-tu
1: Alors, d'un bah, point de vue purement âge, on va dire que j'ai 29 ans, bientôt 30. Tout pas, pas le petit hein, <rire> c'est ça. C'est comme les enfants qui vont dans l'autre sens, tu ouais. sais. J'ai 8 ans, j'ai pas presque 8 ans. Moi, c'est l'inverse, quoi. La, la, ouais, euh, la petite vingtaine, quoi. La petite, voilà, c'est ça, la vingtaine, la vingtaine tassée, <rire> mais ça va, ça va encore, quoi. Et donc, ouais, tout ça pour dire que j'ai un, un passé de carte ce qui est assez lointain, parce que j'ai commencé, euh, tout comme la plupart d'entre nous, j'imagine, adolescent, à jouer à Magic et okay. compagnie, quoi. Donc, j'ai dépensé quelques petites fortunes là-dedans, et puis après, une fois que j'étais suffisamment intelligent pour vendre, ça a pu me payer une voiture et un voyage à New York, tu vois. Donc, tu te dis, ouais, effectivement, le deal était quand même acceptable. Ouais. <rire> et, euh, donc, bon. Et après, j'ai essayé pas mal d'autres jeux, et je suis arrivé notamment sur le Trône de Fer, donc, la première version d'il y a LCG. quelques années, voilà, un LCG, qui était quand même assez exceptionnel et très très riche d'un point de vue building et euh, compétitif c'est à dire que tu pouvais quand même créer tes jeux et gagner des tournois avec ce qui est quand même pas vraiment le cas pour la plupart des jeux je pense notamment à Magic où 99% du temps tu venais de deck et c'est comme ça que tu gagnes des tournois il hein, faut ouais. être sincère et du coup, euh, j'ai eu quelques bons résultats, euh, quelques titres par-ci par-là, on va dire. Et puis euh... il
0: est modeste. Hein. <rire> il est modeste parce que c'est vraiment un pro player. J'en ai fait les frais, on en parlera après. Euh, <rire> et du coup, là, maintenant, t'es à fond sur Gwent, hein
1: C'est ça, exactement. Après, j'ai découvert Gwent euh, l'hiver dernier, au mois de novembre donc euh, j'ai essayé de me mettre doucement au début tu vois c'était vraiment le jeu en mode casu quoi. et puis au bout de quelques semaines j'ai fait bah, en fait le jeu il est vraiment bien quoi. donc euh, j'ai poussé un peu pour arriver au niveau euh, top 200 monde en quelques semaines et puis après j'ai intégré une grosse équipe euh, le mois d'après le temps que je fasse mes preuves avec les qualifiers et choses comme ça où j'ai pu me qualifier dans le top 16 qualifiers pour aller au tournoi qualificatif le... où il y a des gros tournois avec des... plein
0: d'argent. Voilà. Tu te déplaces là, à l'étranger ou ça reste toujours en ligne euh...
1: Bah ouais. Ça reste en ligne sauf si tu te qualifies dans le top 8 monde à peu près. quoi. Donc Je suis pas encore rendu à ce niveau-là. donc C'est la prochaine étape, j'espère. On verra bien comment ça se passe. Et pour ceux Et... qui ne connaissent
0: pas Gwent, est-ce que tu peux le présenter rapidement
1: Alors C'est un jeu qui est sorti tout récemment sous une nouvelle version. Donc il existait déjà il y a un an et demi, deux ans, je crois bien, en bêta, donc il y a eu quand même eu deux ans de bêta, ce qui est assez colossal, pour au final qu'ils fassent un reboot, parce qu'ils ont fait pas mal d'erreurs d'un de, point de vue design, et ils ont quand même eu l'intelligence de se dire « ok, on annule tout et on recommence », il n'y a pas be beaucoup de boîtes qui l'ont fait, donc il faut quand même saluer le, le courage. Mmh. Et la version est quand même beaucoup plus fluide, belle, esthétiquement, et me paraît plus compétitive au jour d'aujourd'hui. On verra comment ça évolue, parce que c'est pareil, il y a un patch qui est prévu d'ici un mois. Le prolader commencera uniquement à la, le 4 décembre. Donc pour l'instant, on teste juste, on essaie juste de repérer les grosses failles euh, du jeu pour pouvoir euh, changer le design de quelques aspects qui sont pas forcément euh, top, quoi.
0: Alors même si c'est voilà. pas l'objet de cette radio, bon, on est là pour parler du jeu de cartes hein, dans son ensemble. Euh, J'ai vu récemment là sur PC il sortait un jeu d'ailleurs sur euh, principe euh, de Gwent, non Un jeu PC. Euh, je sais qu'il y,
1: y a Artifact qui sort euh, littéralement la semaine prochaine, je crois. Euh, j'ai regardé rapidement, parce que quand même il y a pas mal de cash prize, hein, je crois que le championnat du monde c'est un million d'euros pour le premier un truc de genre, donc euh, j'ai des teammates qui sont assez euh, assez à fond là-dedans, qui ont commencé sérieusement, donc ils ont déjà fait des gros tournois, donc pour ceux qui mmh, connaissent il voilà. y avait euh, super DJ, Life Coach, euh, ce genre de personnes, et il y avait deux de mes teammates euh, qui ont réussi à faire des top 8 dans ces tournois-là, donc euh, pareil, gros cash prize, euh, des choses comme ça. Et donc, euh, c'est possible qu'il y ait des joueurs de Gwen qui commencent à aller dans ce jeu-là. Oui, oui. Et je crois que sur le top 8 du dernier gros tournoi de Artichact, il y avait 4 ou 5 joueurs de Gwen à haut niveau qui étaient, tu vois. Donc, c'est pour te dire que la transition, eh, ça se fait bien aussi sur Artichact. Ça donc, marche. je sais pas clair. ce que ça donnera ce jeu-là.
0: Et, et du coup, juste pour <coughs> conclure là-dessus, tu sais quoi, ça reste une passion, tu, tu arrives à en vivre? Euh
1: bah C'est une passion, et disons que j'aimerais en vivre à terme, quoi mais c'est vrai que mélanger la copine, plus le boulot, plus oui. ça, ça fait beaucoup. quoi
0: C'est clair. Bah, écoute, merci Écureuil pour, pour cette présentation. Maintenant, si tu veux bien, bah, on va revenir à Keyforge, hein, qui nous fait euh, Exactement. échanger aujourd'hui. Alors Kiforge comment tu l'as découvert
1: bah en fait euh, tout bêtement c'est un ami qui m'appelle cet été qui me fait ah oh, regarde est-ce que tu as vu la nouvelle annonce de FFG <rire> bon, bon FFG je t'avoue que j'ai un passif avec eux qui est quand même pas forcément euh, positif faut... ouais. parce que d'un point de vue organisationnel ils n'ont jamais été extraordinaires ils ont fait euh, des grosses erreurs de design ouais. ils ont un peu foiré la V2 à mon sens enfin bref pas mal de, de soucis euh, à droite à gauche quoi. donc euh, bon quand je vois Gwen par exemple j'ai rien rapidement mais tu vois ils ont eu l'audace de se dire on a fait une connerie et on change tout mm. bon. Je trouve pas que FFG cet esprit-là, tu vois, c'est un petit peu, on fait de la merde et puis on s'en fout, on arrête le jeu. Quoi. Ouais,
0: c'est une notoriété. Hein.
1: C'est un peu de notoriété publique, en effet. Donc bon, c'est pour ça que j'étais pas forcément chaud euh, à l'annonce de ça. Et puis après, il me dit, bah écoute, euh, au pire, on va tester ça. Donc il a imprimé les decks, tu sais, un petit peu qu'il y avait à disposition, qu'il y avait eu à l'issue de la journée. G... Hein? Et au euh, bout de quelques parties, on s'est dit, en fait, c'est quand même pas si mal que ça, quoi pour un mm -hmm. jeu qui se veut relativement casu dans le sens où t'achètes ton deck, tu joues quoi, je veux dire, y a pas de bullying, y a pas bon, une réflexion en fait. hyper intensive quoi, et euh, bon finalement c'était plutôt chouette, donc euh, je me suis dit, bah écoute, ça pourra faire un jeu secondaire pour me détendre un <rire> peu, euh, et changer de l'esprit euh, tryhard quand tu joues une partie quoi parce que bon, c'est quand même euh... des fois c'est bien de jouer juste aux cartes pour jouer aux cartes, j'ai envie de te dire
0: d'accord, donc tu, tu l'as voilà, découvert par ce biais là t'as fait, euh, fait l'avant-première euh, ça a été quoi ton, ton résultat, l'avant-première je crois que c'était pas mal hein
1: j'ai fait 4-1, et puis je me suis pris une branlée par euh, bah un mec qui a fait 5-0, parce qu'il il avait un deck, euh, enfin tout ce que j'aime pas dans le jeu en fait, c'est-à-dire tu gagnes des points en faisant rien euh, à foison. Donc euh, bon, c'est le gros reproche que je ferai au jeu, c'est ça.
0: Alors t'anticipes euh... ma question d'après, mais pour toi c'était... Euh, c'est quoi, c'est la puissance du deck qui t'a qui t'a battu, c'est un peu le skill du mec euh...
1: Ouais, pour moi, c'est purement, euh, après, je, je parle pas de, au terme du, du, du niveau de joueur, je peux pas juger sur une partie, ça strictement rien dire. Ouais, ouais. Mais en tout cas, clairement, le deck, enfin, euh, le les decks qu qu'on gagné. Ouais. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, bah, je peux rien faire, quoi. Ouais. <rire> Donc, ça euh... me rappelle
0: quelque chose, encore une fois, ça. Parce qu'on a quand même, <rire> au passage, euh, et c'est comme ça qu'on qu s'est rencontrés, hein, euh, on a joué le troisième match ensemble, on était à deux victoires chacun. Euh, on a joué table 1, c'était filmé par la team et euh, bah là, pour le coup, c'est toi qui m'as roulé dessus. <rire> tu ah, je ne pas que
1: c'était pas euh, une pilule non plus, tu vois. <rire> euh, non, mais bah, moi, je m'en souviens bien. C'était hein. une partie intéressante où il y avait des, des vrais choix à faire, etc. Tu vois. C'était pas euh, « je pose mes cartes, j'ai gagné », quoi.
0: <rire> ah, j'ai essayé de remonter, puis après, tu avais un peu d'avance et euh, ça m'a un peu réglé mon compte. Hein. Non, mais tu as, as très bien joué. Euh, là, pour le coup, je, je, je pense que nos decks étaient plutôt... Euh, de bon niveau et c'est le skill qui a fait la différence j'ai vu que tu avais, avais bien la maîtrise de tes combos du deck euh, moi, moi peut-être un peu moins à l'aise j'ai fait quelques misplays hein. je sais pas si tu te souviens <rire> euh, je sais plus pour être euh, honnête ouais, mais, mais bon voilà donc euh, en tout cas euh, bravo encore pour ça et 4-1 euh, vraiment euh, bon score pour quelqu'un qui arrive comme ça euh, euh, dans l'esprit euh, bah, je, je, je joue pour le loisir euh, pas mal du tout euh, justement alors du coup t'as un peu anticipé ma, ma question d'après si tu devais retenir une qualité du jeu et un défaut ce serait quoi
1: la qualité c'est ce que le, je trouve qu'il est hyper novateur J'adore l'aspect euh, gestion de ressources à travers la maison que tu vas jouer. Mm. Je trouve que ça évite le côté broken, justement, où tu vas snowball et tu auras des choix à faire. Parce que même si tu as une tablée forte avec une maison, si tu n'as aucune carte dans ta main, tu auras une un vrai choix à faire. C'est est-ce que je profite de ma table maintenant ou est-ce que faut absolument que je commence à recycler ma main pour trouver telle ou telle carte Parce que j'estime que ma bah, main bah, est pas assez bonne s'il a un reset ou quelque chose comme ça. Quoi. Mm. Donc ça, c'est le gros point positif. Et maintenant, le gros point négatif, je trouve que les decks qui ont 15-20 cartes qui génèrent de l'ombre tout seul, ils sont largement au-dessus du reste, en fait. Mmh. Et je trouve que c'est pas très intéressant, parce que ça demande aucun skill, quoi. Tu joues une carte et gagne des points, ouais, bon,
0: c'est un peu dommage. Quel que soit le skill, c'est bon, ça, ça y ça, ça, fera rien, ça ça te rappelle ouais cette dernière partie que t'as eue ouais. Pourtant, bah, en fait, fait
1: le, euh, le, le, seul, ouais. le seul vrai contre à tout ça c'est des cartes comme Bait and Switch ça va être des cartes euh, des cartes Sanctum qui volent tout sauf 5 ou euh, ça va être euh, mmh. en Bronner tu perds 4 si t'as 7 ou plus Tu vois, as... mais si t'as pas un deck qui a ce genre de cartes bah tu peux pas gagner en fait mmh. et c'est un côté qui est assez frustrant je trouve de te dire bah on peut jouer si tu veux mais ça sert à rien finalement quoi. tu ouais. connais déjà le résultat avant de le commencer parce que c'est mathématique en fait si t'as un deck qui a 5 cartes qui génèrent de l'onde tout seul et l'autre en a 4 fois plus bah mathématiquement tu gagneras jamais quoi.
0: alors ça du coup effectivement alors euh, un des éléments qui est prévu alors il y a les fameux euh, je pense que tout le monde a pu le voir, hein, dans les decks il y a un QR code. Le hein, QR code a vocation à vous mettre les statistiques du deck en ligne euh, pour euh, notamment répondre à ces decks un peu surpuissants euh, et euh, dans les tournois à venir. Euh, alors là, ce serait, euh, on n'est plus dans un format euh, scellé, euh, mais euh, voilà pour ceux qui arriveraient avec leur deck pour jouer, il y aurait un système de malus pour les decks effectivement, qui ont un ratio trop important de victoire. Qu'est-ce que tu en penses hein
1: bah, c'est nécessaire si tu veux que le jeu perdure, en fait, tout simplement. Parce que si, euh, après, ça dépendra de, du format qu'ils considèrent pour les tournois officiels. Mais c'est vrai que si c'est un simple BO3 où tu ramènes juste ton deck pété et t'as gagné, bah, pff, ça aura pas trop d'intérêt, tu vois. Si tu viens pour t'amuser et passer un bon moment avec le mec te no match en gagnant plein de points en faisant rien, bah, mm. <rire> bon, <rire> j'ai envie de te dire autant faire autre chose de ta journée, quoi. Mm. Donc okay. si ça peut limiter la puissance de tout ça, je pense qu'il y a des trucs à faire au niveau des chaînes, tu vois, je sais que Keta, là, ils en parlaient, c'est de la chaîne OTK, ouais. je pense notamment au Tingwich, où j'avais dit dans l'interview que pour moi c'était une carte déséquilibrée euh, très clairement, euh, ce genre de carte, tu peux très bien dire, euh, selon le nombre que tu as, tu vas jouer un certain nombre de chaînes, par exemple, ce genre de, de choses qui pourraient être assez intéressantes, je pense. Ce serait des nerfs intelligents en utilisant la mécanique du jeu. donc
0: À suivre. Il hein. y a pas mal d'interrogations là-dessus. Il hein. y, a... Y, a... y a plus de questions que de réponses sur comment tout ça va marcher, euh, comment ça <rire> va suivre. Euh, mais c'est effectivement important euh, pour que ça perdure et qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre et que tout le monde y trouve son intérêt. Euh... Bah surtout que je
1: rajouterais que ça genre, engendre aussi un autre souci, c'est que si tu veux être un minimum compétitif sans être un try j'entends, mais au moins de dire allez, je vais au tournoi, j'ai mes chances avec mon petit mmh. deck sympa. Bah, tu sors déjà du, du souci de te dire ok bah j'ai mis 20 balles et je peux jouer à un tournoi compétitivement en fait mmh. ça n'aurait que peu de sens parce que tu sais que au tournoi tu vas avoir plein de decks qui vont générer plein d'ombres tout seul parce que c'est ce qu y a de meilleur tout simplement donc si t'as pas les cartes pour le contrer ça sert à rien de quoi c'est soit même tu as un jeu qui va aller vite soit tu vas avoir un jeu pour pouvoir contrer ça sinon tu peux pas gagner en fait donc tu sors un peu de cet aspect là justement intéressant où le côté budget était pas un souci quoi mmh. et ça c'est c'est vraiment gênant pour les tournois euh, officiels en tout cas
0: Merci Écureuil pour ces réponses, bah ben écoute, affaire à suivre là-dessus. Euh, comme on l'évoquait un petit peu offline, là, on a deux thèmes à aborder ensemble. Euh, le premier que je voulais aborder avec toi, c'est donc le mulligan. Euh, alors comment toi tu l'appréhendes de manière générale et, euh, et plus spécifiquement du coup alors Mulligan c'est dans tous les jeux de cartes mais plus spécifiquement mmh. dans Keyforge euh, enfin, je vais te laisser répondre mais j'ai le sentiment quand même que tu sois first player ou, ou deuxième joueur, il y, a, il y a quand même une, une différence à, 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 à tenir en compte
1: je sais plus comment ça marche dans ce jeu quand tu choisis le premier joueur avant de le Mulligan, je sais même plus
0: euh... Oui, tout à fait. Donc on lance, euh, on lance un dé, enfin bref, on choisit mm -hmm. le, au hasard le, le premier joueur. Le premier prend 7 cartes et, et, et le second a six cartes. Donc forcément oui. le, premier a 7, le premier qui, 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 qui joue de toute façon il ne peut poser qu'une seule carte, euh, donc il <rire> mulligan. Euh, pour moi ça n'a pas, ça ne représente pas une contrainte quoi. Par contre le second bah, le... quand il mulligan, il peut jouer autant de cartes qu'il veut. Ça, ça peut faire un peu mal. Quoi.
1: Oui, Alors, mais par contre, je trouve que le mulligan est ultra important, c'est-à-dire que le choix de faire un mulligan ou non, va quand même déterminer pas mal de parties euh, parce que tu peux te dire tu peux être gris dans le sens où si tu as deux cartes de chaque couleur et que tu second joueur, mmh. est-ce que tu gardes ta main par exemple en disant ah quand même allez, j'y vais, je peux avoir trois cartes. Euh, et puis avoir un départ plus canon, plus explosif ou alors tu auras l'aspect euh, j'ai un deck qui va être orienté d'une carte ou deux et il faut que j'essaie de les avoir tu vois, tu auras quand même ces aspects là qui vont être assez euh, primordial et savoir si tu dois prendre le risque ou non c'est quand même assez intéressant et assez capital je pense donc euh, bien maîtriser son deck ça va aussi euh, impliquer de bien savoir mulliganer mmh. et moi je, de, des ça constats que j'ai fait une partie sur... hein,
0: de pas faire le bon choix hein, les...
1: exactement, c'est ce que j'allais dire c'est qu'il y a beaucoup de, de joueurs dans mon expérience qui ne savent pas mulliganer correctement c'est à dire qu'ils savent pas forcément pourquoi ils t'as des, des moments où c'est assez évident par exemple tes premiers joueurs t'as rien de spécial à jouer t'as 6 événements ou 7 événements je prends un exemple assez extrême bah évidemment là il y a quand même peu de chances que tu gardes parce que ça a peu d'intérêt tu vois mais euh, après en fonction de ton deck savoir quand mulliganer c'est là où t'as un, un vrai skill et qui n'est pas évident à maîtriser, je dirais. Quoi. Bon, par par contre, il y a une constante,
0: hein. je pense, après je parle sur ton contrôle, mais quand tu es premier joueur, il ne faut pas hésiter à mulligan, ça n'a pas de conséquences.
1: Bah, dans les deux cas, ça n'a pas beaucoup de conséquences, en fait. Tout dépend de ce que tu veux faire de, de ton tour, en fin de compte. C'est-à-dire que quand tu es premier joueur, l'idée, ça va être euh, généralement d'avoir une présence sur le board significative pouvoir euh, éventuellement gérer une menace que le mec a posé tout simplement si euh, il pose un hunting witch hein, je dis n'importe un exemple au hasard t'as envie de pouvoir le gérer absolument le tout de suite en fait <rire> donc tu t as envie de poser une créature qui puisse gérer un hunting witch de façon euh, efficace en, en ayant trois de force ou plus pour pouvoir avoir un trait favorable tu vois mmh. donc euh, dès que tu vas jouer contre ouais, telle ou telle ouais. couleur tu vas essayer de te dire ok quels sont les cartes qui vont m'embêter ou qui sont fortes est-ce que je il faut que j'ai une créature pour la gérer ou alors tu peux partir aussi de... dans l'extrême inverse est-ce que j'ai pas plutôt besoin d'un artefact ouais. voilà donc c'est ce genre de des choses qui va être
0: intéressante je pense avec ce jeu justement et qui fait partie du
1: charme du jeu aussi c'est que le mulligan n'a pas trop de conséquences mmh. entre guillemets quoi
0: non, mais c'était intéressant de t'entendre là-dessus effectivement bah, merci pour, euh, pour ces réponses sur cette thématique et puis alors la seconde euh, moi je te l'ai réservé hein. euh, je suis un player <rire> on va parler du poker face alors, Pokerfest à qui forge euh, je, je redisais tout à l'heure en intro, euh, j'ai fait un peu les frais euh, de, de, bah, de ta pratique, ton expérience euh, sur euh, les jeux de cartes. Et pourtant, je ne pense pas être un novice, hein, j'ai un peu de pratique. Euh, par contre, y a, y a, alors, je, voilà, je, je pense avoir un peu de pratique sur le, le, les TCG, etc. Par contre, euh, moi, il y a toujours quelque chose qui me trahit, c'est un peu mes émotions. <rire> euh, J'ai <rire> du mal un peu à contenir ça. Euh, et effectivement, ça a des conséquences quand même en jeu. Est-ce que tu, est-ce que tu veux bien ah parler oui, oui.
1: Alors ça a des conséquences qui sont euh, assez exceptionnelles dans le sens où quand as un joueur que tu, où tu peux lire en fait sa main indirectement à travers ses émotions, c'est assez énorme quoi. Tu peux sentir que le mec est bien ou mal et à partir de là, tu sais si tu peux t'étaler sur la table parce ouais. que le mec a pas de reset, ou tu du genre de choses comme ça. Ou au contraire, tu sens le mec assez serein, donc tu sais qu'il a potentiellement un reset sur table, donc tu t'étales pas trop. Enfin, c'est des trucs assez basiques, mais c'est vraiment des choses qu'il faut absolument éviter. Et, et si tu veux devenir vraiment bon à ce jeu-là, il faut avoir cette lecture-là, et ce, ce côté poker face. Où justement, même quand tu commences à avoir un, un super bon niveau là-dessus, parce que t'as le terme de jeu... Mais t'as aussi euh, cet aspect sentimental que tu évoquais, qui est assez euh, assez significatif à un hein, haut niveau. C'est-à-dire que tu peux, il y a pas mal de fois où quand j'étais au championnat du monde, par exemple pour trône de fer, mm -hmm. j'utilisais justement le fait que mes adversaires ne me connaissaient pas pour faire l'inverse de la poker face et prétendre être mal pour que le mec s'étale pour pouvoir faire mon récepte, tu vois. Mmh. voilà c'est ça et du coup ça a marché régulièrement et tu peux gagner des parties là dessus on dit, on, on pense, alors que le mec pense juste c'est plus malin que toi alors finalement tu est-ce que c'est ce qu'on appelle outplay quoi par exemple ou des choses comme mmh. ça quoi. donc ça, ça a une, une importance qui est significative parce que ça va influencer la manière de, de jouer pour ton adversaire et ça peut même te donner la partie tout simplement quoi mmh est-ce est, est,
0: est... Est que tu as des astuces à partager, euh, un petit peu, euh, à la communauté? Allez, sans, euh, sans trop hein, hein, <rire> euh, Je sais bien que tu vas garder les choses pour toi, je comprends. Euh, mais allez, quelques, quelques petites astuces, euh, ne serait-ce qu'une, ça serait sympa. <rire> mais surtout,
1: ce qu'il faut faire, c'est vraiment, si vous êtes dans le mal, hésiter de le dire quoi. genre j'ai rien en main ou je suis au fond ou ouais. combien de fois j'entends ça et je me dis euh... alors des fois ça paraît tellement gros qu'on n'y croit pas quoi. Ouais. mais bon au bout d'un moment au bout de quelques minutes on peut rapidement voir, euh, voir avec l'expérience euh, au fur et à mesure on sait qui euh, qui peut euh, bluffer ou non là dessus on peut sentir un peu les gens aussi au fur et à mesure quand même et à partir de là on, ben, on sait comment jouer autour de ça et ça change toute la donne quoi. Ouais. Donc après, l'adversaire vont dire ah là là tu joues pas tu joues autour de ça ou non En fait c'est juste tu joues autour de l'adversaire et de tu vois sa main virtuellement quoi tu vois un petit peu quelque part. <rire>
0: mm. oh, non mais je vois très bien ce que tu veux dire. <rire> et ça c'est un de mes problèmes et c'est effectivement quand on veut jouer à un niveau euh... bon après moi je j ai, j ai... effectivement je j'ai pas ce niveau compétitif que tu as euh... mais c'est sûr que si on va aller plus loin c'est un élément très important. Hein. Mm. Euh, très ah, bien, oui. bah, merci pour ces réponses pour ce deuxième thème. On va passer maintenant à la séquence I Love It. Alors, qu'est-ce que ça veut dire eh ben, Je vais te demander, euh, dans les 7 clans qu'on a chez Kifor, sur Keyforge, euh, aujourd'hui, hein, puisque ça va évoluer après avec les, les prochaines extensions, ça a été annoncé, euh, quel est celui qui, qui, euh, que tu le plus et pourquoi Alors Peut-être d'un point de vue euh, gameplay, mais aussi card design
1: alors moi, j'adore l'archive, parce que je trouve que c'est euh, un aspect qui est hyper valorisant, c'est-à-dire faut que tu saches quand archiver et co-archiver, et logos. pourquoi tu le fais, en ouais. fait. Voilà, logos. Ouais. J'ai dit quoi Je ne sais plus, mais... <rire> Non, t'as dit archives Direct, c'est pour ça que je
0: précise pour faire ah, oui. Logos. Ouais,
1: ouais c'est ça. Et ça, je trouve que c'est quand même assez assez, assez fou. Et t'as pas mal de, de cartes qui m'ont paru assez euh, crazy kiwi. Là, je sais plus comment elle s'appelle. C'est l'événement qui dit que quand tu joues une carte Logos, tu pioches. Ah, ouais, Donc, ce qui ouais, fait ouais, que tu peux, fou, ouais. tu peux, tu peux cycler ton deck assez rapidement. Et c'est très fort dans quasiment toutes les factions, parce que par exemple, Mars, t'as besoin de synergie. Donc, dès que t'as du logos avec, bah, ton logos, en fait, va te permettre de trier ton jeu rapidement, et t'auras plus facilement tes cartes Mars qui vont se retrouver ensemble, et tu feras plus facilement tes combos. Mmh. Et même si tu veux un deck plus contrôle, bah, tu vas pouvoir mettre tes resets de côté, ou alors si tu veux de la gestion de ressources, comme un bait and switch, le mettre de côté, et attendre mmh. le moment clé. Enfin, tu vois, c'est, c'est d'une versatilité assez, assez impressionnante, quoi.
0: Et ta carte préférée du coup, ce serait, ce serait cette carte Logos là qui te permet de piocher à chaque fois que tu, tu joues une carte Logos euh,
1: Non, moi pour moi c'est and Switch parce bait que c'est la seule carte, euh, c'est une carte que je trouve vraiment intéressante dans le sens où si ton adversaire joue pas autour. Tu vas lui mettre la misère. Par contre, s'il joue autour, il te fait la misère parce que toi, tu la gardes en main comme un connard, tu vois. Mm. Et je trouve que c'est une sacrée, une... c'est ce genre de carte que je trouve vraiment exceptionnelle. C'est-à-dire que être force à jouer autour. Et si ton adversaire joue autour, il va être valorisé et ça peut... et virtuellement, tu joues avec une chaîne en fait. Mm.
0: Oh, c'est intéressant ce que tu dis. Hein. C'est marrant parce que quand tu voilà, j'enquête un peu auprès des, des joueurs. Hein. C est, c est... Logo, c'est pas la faction qui revient mais pas du tout, et pour autant c'est vrai qu'elle a, avec cette compétence archive, elle a un vrai avantage sur les autres euh, c'est là on voit que toi tu as au premier regard déjà une autre, une autre vue que, que, que nous tous un peu simples joueurs qui, 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 qui avons peut-être plus une, un regard sur le carte design, tu vois moi je suis 10 parce que j'aime bien le carte design <rire> euh, bon après c'est pas mal hein, mais euh, c'est vrai que logo, c'est très très puissant et on l'a encore vu à, à l'avant première hein. bon.
1: Après, logo, c'est pas, je pense pas que ce soit de la meilleure famille, tu vois. Pour moi, c'est vraiment un time qui est au-dessus du lot, mais. Alors. <rire> en termes de design. Les, les design, fameuses cartes,
0: comment ça s'appelle? C'est les Hunting Witch, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Hein.
1: T'as Lost in the Woods aussi qui est surpuissant quand tu commences pas ou quand tu commences. Enfin, tu peux faire des scénarios assez catastrophiques mmh. pour ton adversaire où tu gères deux bêtes et en générant un d'ombre Enfin, <rire> mmh. <rire> tu vois, ça fait, ça fait un peu de la magie des fois, donc.
0: C'est okay. clair. Écureuil, euh, mmh. merci pour ces réponses sur la séquence I love euh, Est-ce qu'on va te retrouver prochainement dans un tournoi Est-ce que tu vas euh, revenir nous voir euh... Euh, sur ces tournois de sortie là qui arrivent, euh, j'en ai parlé sur ma dernière euh, sur mon dernier podcast, il euh, y, a, y a pas mal d'événements là, c'est la grosse hype, euh, j'ai parlé là, <rire> bien sûr sur Paris, il y a plein de tournois, à ludiward.com troll de jeu, à la WAG, sur l'île c'est la folie, là, ils font le carton plein, on a quasiment autant de joueurs qu'à la paix euh, au Beaujeu, jeu, euh, à Clermont-Ferrand, à Strasbourg, à Nîmes, à Marseille, face enfin, à bouge pas mal. Est-ce qu'on va te retrouver là sur un tournoi Ouais.
1: Bah, écoute, il y en a un sur Angers, justement, dans deux semaines à la sortie, là. Donc, euh, j'irai faire un saut, tu vois. J'ai même demandé à finir une heure, une heure plus tôt pour pouvoir y aller, tu vois.
0: Ouais, <rire> mais, euh, ouais,
1: ouais. après, je pense que j'irai sur Paris à l'occasion de temps en temps. Mais c'est vrai que, à partir de janvier-février, il euh, y a quand même des chances que je sois beaucoup plus pris par Gwent avec les qualifiers ou les, et des teammates qui seront qualifiés, tu vois. Donc, euh, on verra comment ça, ça évolue avec Gwent. C'est ce qui va affecter ma présence au tournoi, disons.
0: Et sur Angers du coup, s'il y a des gens qui veulent te retrouver, ça serait où hmm.
1: Bah, généralement, c'est à la guilde des joueurs, ou alors c'est chez moi, ou chez... chez toi, d'accord. C'est ça. Avec un... l'adresse, tu sais. Euh... <rire> <rire> Dis-le pas à ma
0: copine pour être jalouse. <rire> <rire> ça marche. Et euh... eh ben, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Euh... Alors, j'ai deux questions pour terminer. Mm. Euh, la première, c'est que si t'étais en face de Richard Garfield, qui venait de te voir, en hein, disant, bah, mon petit écureuil, euh, euh, j'ai vu que t'étais un, un, un fin limier du TCG, euh, je suis en train de peaufiner mon jeu, euh, pour les prochaines extensions, qu'est-ce que tu me conseilles
1: De limiter le nombre d'ombres par deck Jusque sur les cartes.
0: Ouais, je crois que ça va, là, le, le nombre d'ombres par deck, ça va entre 8 et 16, là, ce que, que j'ai vu.
1: Ah non, t'en as même un moment que ça, j'en ai vu à trois. Je
0: ah, crois. ah ouais, c'est compliqué quand même. <rire> voilà. Ah, D'accord, très bien, bah merci pour ta réponse. Et puis alors du coup, euh, euh, le prochain que, que... prochaine personne de la comité que, 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 que j'aurai en podcast, là, tu me tu recommanderais qui
1: bah écoute, je te propose un petit Dunk ou un petit Kettle, tu vois, ça va être bien ouais. sympa quoi. Kettle,
0: c'est déjà prévu. Ah, sympa, sympa. c'est c'est déjà prévu et Dunk, bah écoute, à suivre, oui, tout à fait. Dunk était euh, très cool. content de, de t'interviewer là sur la partie qu'on a eue ensemble. Il me l'a redit après. Bon, comme quoi, euh, Écureuil, c'est pas n'importe qui, hein, euh, c'est un vrai nom euh, dans le monde du jeu de cartes. Et bah, écoute, déjà, merci beaucoup du, du temps que tu, tu m'as consacré aujourd'hui, c'était un vrai plaisir.
1: Bah écoute, de même, je te remercie pour ça et puis j'espère que ça va bien marcher parce que ça me paraît intéressant comme concept de faire connaître la communauté à travers des, des podcasts. C'est relativement inédit donc belle initiative encore bah une Écoute
0: fois. Merci Écureuil et puis bah écoute j'espère à très vite. Hein, euh, J'essaierai de faire évoluer ce concept-là, peut-être faire intervenir plusieurs personnes ou si t'es intéressé, tu seras toujours le bienvenu. Hein.
1: Et bah écoute, avec plaisir.
0: Merci encore, à très vite Écureuil. À très vite. Salut <musique>